0: Vi ser kurskollaps för fastighetsaktier och att oron ökar i fastighetsbolagens ledningar. Den nya trepartsuppgörelsen om hyresättningssystemet den välkomnas men om det verkligen ska leda till ett bra resultat ja det avgörs av det praktiska arbetet. Det här menar vår expertkommentator Stefan Attefall som du får träffa alldeles strax och han är också väldigt glad över Göteborgs stads nya banklån med sociala mål. Nu är vi tillbaka med ett nytt veckans Aktuellt ifrån Bopolpodden med det senaste som har hänt under veckan. Varmt välkommen, jag heter Anna Bellman. Vi börjar veckans aktuellt med läget som vi har i världen på marknaden. Vi har ju en oerhört speciell situation med en inflation som har gått upp oerhört mycket mer än vad alla har förutspått. Nya siffrorna är att den gick upp med 6,4 procent i årstakt, högsta siffran på 30 år. Liksbanken har missat sina prognoser igen. Vad säger du Stefan Nattefall om om det här speciella läget som är just nu, hur går liksom snacket i, i branschen just nu?
1: Jag tror att de flesta styrelser och eh, vdar och företagsledare sitter just nu och, och är ganska oroliga för vad som håller på hända. För det finns just nu en genuin osäkerhet och det finns framförallt detta med då stigande priser. Inte bara generellt utan också specifikt på byggmateriell. Vi har räntorna som stiger. Och eh, vad händer med fastighetsvärdena? Eh, det här är nog en ganska orolig tid och framförallt beroende på hur man finansierar sig också. Har man exempelvis ute stora lån till omsättning i närtid, då är det kraftigt höjda kostnader som uppstår. Då. Så att, eh, det här är nog den mest strategiska och besvärliga situationen som många fastighetsbolag har hamnat i. Förut har det varit lite grann av... Eh, Eh, golden years med, med att man kan köpa och man kan finansiera sig lätt– –och det har varit ska säga, bara uppåt hela tiden. Nu är man en helt ny situation. Så att, eh, det här är nog en riktig stresstest av hur fastighetsbranschen mår. Och då kommer vi också få se hur de här olika bolagen kanske också börjar också skilja ut sig. De som klarar sig lite bättre och så. Många jobbar också med ratinginstitut för att för, försöka få bra lånevillkor– och de ställer ju krav. Men rating är också en fråga om relativitet. Det vill säga, vem är bättre än de andra? Och jag tror att vi kommer att få se mer skillnad mellan olika bolag. Och en del är mer lånfinansierade och andra är mindre. Så att, eh, men en orolig tid och mycket av analysarbete pågår just nu. Och vi ser också en del fastighetsbolag som säljer av tillgångar nu för att eh, minska sin skuldbörda. Och det är nog utifrån insikten om att man måste se om sitt hus.
0: Ja, det är en speciell situation. Inflationen upp betydligt mer än vad många har förutspått. Även räntorna går ju upp nu och där spår ju Riksbanken att de kommer att höja ett par gånger till i år. Det finns de som tror att de kommer att höja ännu mer, att det kommer att vara till och med 50 punkters höjning nästa gång. Vad tror du om det här läget?
1: Ja, jag tror att det finns en uppenbar risk om man ska säga att det blir en snabbare ränte trappa uppåt. Och andra sidan, det beror helt på vad som händer också nu i omvärlden. Det här är ju en kombination av en allmän ekonomisk utveckling med stationen i östra Europa och Ukraina. Vad som händer också nu, närmaste veckorna kommer att vara helt avgörande. Men jag tror att vi ska samtidigt också konstatera att vi har haft extremt låga räntor. Vi är på väg, kanske snabbare takt än man trodde tidigare, upp på kanske mera normala och rimliga räntenivåer. Så än så länge ska jag inte säga att det är någon panik i det avseendet, men det är en ny spelplan och osäkerheten som ligger bakom hörnet, det är det tror jag som stressar mest just nu.
0: Och det här påverkar ju bostadspriserna såklart.
1: Mm, det gör det. Och vi ser ju redan nu att nu börjar komma signaler om, om att bostadspriserna sjunker. Det är färre på visningarna, om man tar nu som går på visningar. Färre kommer på, på, besök, på visningarna, färre lägger bud. Så att, eh, det kommer, vi kommer få se en, en avmattning. Men eh, jag tror ju inte än så länge att vi behöver oroa oss för något ras. Men vi kommer ju inte vara vara samma situation som det varit de gångna åren. Vi
0: ska gå vidare till en nyhet som dagens industri hade i tisdags. Oroande sprickor i hyreshusens fasad. De skriver så här att fjolårets rusning har ju bytt till kurskollaps för fastighetsaktier och speciellt bostadsbolagen. Räntorna rusar och bostadshyrorna följer inte med inflationen upp i skillnad från hur det är med kommersiella lokaler. Det ser ut att bli tuffare tider för hyresfastigheter efter att alla stjärnor har stått rätt väldigt länge. Det här går ju in i det vi började då prata om här.
1: Ja och eh, alltså aktiekurserna för fastighetsbolag och synnerhet också bostadsfastighetsbolag. De har ju påverkat självklart och den allmänna utvecklingen. Men sen finns ju specifika saker som man pekar på här i artikeln. Eh, man pekar på det här med att de kommersiella lokalerna har ofta inflationsskyddade hyresavtal- och det har inte då hyresfastighetsbolag exempelvis. Men här tror jag finns en okunskap i marknaden. Man skiljer inte riktigt på de här olika storheterna. Det som är lite av ska jag säga, tryggheten och fördelen med hyresrätter- att investera i dem, det är ju att för det första så- visa historien att man får igen kostnadsökningar- i hyresförhandlingen. Det sker inte varje enskilt år- men över tid har det fungerat så. Jag själv ledde ju en hyreskommission som Hyresgästföreningen tillsatt av ett gäng människor utanför dem själva. Vi var från privata och allmännyttiga fastighetsbolag och var forskare och jurister och andra i den kommissionen och Vi tittade på utvecklingen mellan 2007 och 2017 och såg ju då hur hyren har stigit mycket snabbare än inflationen. Eh, men om man och, och, men inte lika fort som allmänna kostnadsutvecklingen för fastighetssektorn hade varit. Men la man till då, då räntorna som har gått ner under tiden. Ja, då blev hyresutvecklingen ganska jämn med den totala kostnadsutvecklingen för hyresfastighetsbolagen. Och Det där visar på att de här, det här hyresförhandlingssystemet fungerar ungefär så. Och det räknar också man med det från investerarens sida. Och det här är en mekanism som finns i det svenska systemet. Har du en helt marknadsprissatt eh, hyresmarknad då har du vakansrisken som ökar och då, då sjunker och eh, stiger hyresintäkterna mycket snabbare. I Sverige blir det lite mer av jämna, eh, liksom och inte lika dramatiska eh, skillnader varken när det är uppåt eller nedåt. Så jag tror att... det eh, det där är en, ska jag säga, en oförståelse som finns hos många kring hur hyresförhandlingssystemet fungerar eh, som gör att man får den här rädslan för att nu får man inte kompensation för prisökningar. Det visar historien, det får man och så, så funkar lite systemet. Men eh, det är klart att det är även oroligt för, för eh, de som har investerat i hyresrätten Den stora risken ligger ju ändå i vakanser, det vill säga får man... Inte hyresgäster. Och där finns ju ingenting som tyder på att det skulle vara ska säga, överskott av bostäder. Däremot har man mycket nyproduktion. Då kan man få en del problem med omsättning av hyresgäster. Kanske också vissa vakansrisker. Om man har dyra ny nya hyresrätter i fel lägen.
0: Ja, och det är precis det som artikeln här i Dagens Industri också avslutar med att efterfrågan på boende lär ju finnas kvar och bostadsbolagen de skyddas av obefintliga vakanser. Men mm. med inflation, mm. rusande räntor som vi har pratat om här så lär det inte bli lika lätt att tjäna pengar på de här kommande åren som de varit de senaste åren. Och så avslutar de artikeln med att bostadsguldet glimmar inte på samma sätt längre.
1: Nej, ja, det är klart att det ibland har det funnits en liten... Och jag tycker också att det har varit en osund eh, jakt på att bara investera i nya hyresrätter, nästan vilken hyresnåd det har blivit. Liksom. Så att, eh, det går lite vågor och det kan bli en tillnyktring av det. Men eh, som sagt, jag skulle inte vara lika orolig över tid om jag har uthållighet. Men enskilda år, 2022 kommer definitivt definitivt vara ett år där kostnaderna stiger mycket snabbare för fastighetsbolagarna än vad de får tillbaka i Ökande hyresdäckte, särskilt om man har hyresfastigheter.
0: Vi ska fortsätta på hyresspåret och uppmärksamma en överenskommelse som har tecknats i veckan mellan hyresgästföreningen, fastighetsägarna och Sveriges allmännytta. De har nämligen kommit överens om rekommendationer för hyresförhandlingarna. De kallar det för trepartsöverenskommelsen. De gör ett den här överenskommelsen för att de menar att de vill ta ansvar för hyresrätten, för att ge hyresgästerna en rimlig hyresutveckling och för att skapa långsiktigt stabila villkor för fastighetsägarna. Att den här överenskommelsen ska ge Sverige en bättre fungerande hyresmarknad som ska möjliggöra bostäder som blir tillgängliga för fler. Vad är det de har kommit överens om egentligen Stefan?
1: Ja, jag har faktiskt eh, blir mer och mer positivt eh, överraskad ju mer jag läser. Jag läste igenom hela den här uppgörelsen. Eh, inte för att vi vet hur det här blir i praktiken alltid, för det beror ju på hur man förvaltar det här också. Men man har nu skapat ett ramverk som många har efterlyst. Problemet har varit att lagstiftningen och, och har inte egentligen gett riktigt tydliga förutsättningar. Vad ska man förhandla om varje år? Är det taxehöjningar, räntehöjningar eller är det någonting annat? Och det har också varierat över ort och över tid. Olika parter har lite olika ingångar i detta. Nu har man enats om ett ramverk för hur den här förhandlingen ska gå till. Vad är det för kostnader? Jo, det är de taxibundna avgifterna, el, fjärrvärme, VA och allt det här. Va? Det är fastighetsförvaltningskostnader, det är räntorna, det är också den allmän ekonomiska utvecklingen i form av bruttonationalprodukt per capita och totalt. Och det är prisutvecklingen i allmänhet. De där mekanismerna är man igenom de ska ligga till grund för förhandlingarna. Och så har man en som en uppförandekod, hur man ska säga, förhålla sig till varandra i förhandlingar. Man ska ha max tidsgräns på 90 dagar. En stark kritik har varit att det har dragit ut på tiden allt för mycket. Och man har också överens om en, att man ska ta fram en tvisterlösningsmekanism även för den privata sektorn. Nu måste man ju leverera där. Det är inte klar ännu, det finns en sån för allmännyttan. Och sen säger man har man också kommit överens om hur man ska hantera förvaltningskvalitet. Att det också ska ge effekter, inte att de ingår med årliga förhandlingar men parallellt med de årliga förhandlingarna och införande samtidigt så ska man också ha en parameter som tar upp förvaltningskvalitet. Och systematisk hyressättning och också mer överens om hur man ska jobba med de frågorna för att ja, en lägenhetsvärde ska bättre speglas var ligger i staden exempelvis och jämförbart med andra lägenheter i liknande lägen. Mm. Eh, och det här tror jag är viktigt och jag sa tidigare att jag har varit eh, ordförande för hyreskommissionen eh, som hade som uppdrag av hyresgästföreningen att utanför de själva titta på hur kan hyresförhandlingssystemet utvecklas och eh, jag tycker det rösket mycket, mycket i linje med vad vi föreslog, det är precis det här vi efterlyste en gemensam grund att stå på och olika förhandlingar sedan som utgår från, från ska säga, utgångslägen som man är överens om Eh, nu gäller det att förvalta den här uppgörelsen så att den också fungerar. Men jag tycker det här är ett stort steg framåt för att få bättre ordning och reda. Mer likhet över landet Det har varierat oerhört mycket också. Olika lokala kulturer, olika lokala personer har påverkat det här på båda parter också. Så att, eh, jag välkomnar verkligen den här uppgörelsen och tycker att den är faktiskt en jätteviktig och bra grund- om det här hyresförhandlingssystemet ska uh, fungera och uh, utvecklas framöver uh, och fungerar inte det här då, då kommer ju hela systemet att kapsa sig
0: Det de själva säger det är att de har presenterat en pusselbit för ett system som ska fungera bättre. Hur, hur viktig är den här pusselbiten? Hur stor skillnad kommer den att göra?
1: Ja, det, det kommer vi se i den praktiska tillämpan. För klart att även om du är överens på arbetsmarknaden har man ju haft mer av de här gemensamma förutsättningarna. Och klart att på arbetsmarknaden så är man ju Ändå, i, i konflikt med varandra ibland om man har olika uppfattningar. Men eh, nu finns ju en bottenplatta att stå på. Det fanns inte förut. Och det här tror jag är ett stort steg framåt. Och jag tror att ska vi få liksom, så här, något sagt, mer av förutsägbarhet och ordning och reda i förhandlingssystemet och få bort mycket av vegetationen som har funnits så tror jag det här är en, en viktig grundplåt. Och kan man sedan få systematisk skyresättning att fungera då kan vi också få bort en del av de här skevigheterna som finns på hyresmarknaden. Vi ser ju Malmö som har varit i föregångar i det de har mindre diskrepans mellan ska vi säga, eh, marknaden, vad marknaden säger och vad hyrorna faktiskt säger. Alltså. Och det har skett på ett lugnt och successivt sätt. Medan i Stockholm har man mycket mer av bråk och konflikter och, och problem. Och så är det variation på detta runt om i Sverige. Så att jag skulle säga att det här är grundläggande förutsättning för att vi ska få ett hyresverkningssystem som fungerar. Men, sen ska det också levereras och bli vardag och praktik, och där är ju parterna har ju allt att bevisa nu.
0: Mm, de får bevisa och vi ska kolla så att de. Håller det de har lovat i den här överenskommelsen. Vi ska avsluta veckans Aktuellt härifrån Bopolpodden med en nyhet ifrån DIs bankbilaga. För det är så att Göteborg, de har som mål att ingen av deras fem stadsdelar som idag finns med på polisens lista över särskilt utsatta områden ska vara kvar där 2025. Så inga stadsdelar som är utsatta områden. Och här har SCB gått ut med att de ska ge ett lån mot utsatthet, alltså ett hållbarhetslänkat lån där de får en räntedrabat om de här hållbarhetsmålen uppnås och så får de lite straff med högre ränta om de inte når den här målet att få bort de här områdena från listan på särskilt utsatta områden. Och de ska stämma av de här målen årligen. Vad säger de. Den här typen av hållbarhetslån som länkas otroligt tydligt till, till verklig
1: action, om jag får säga så. Ja, det här tycker jag är jätteroligt att läsa. Det har ju funnits en del lån som har tagit upp en del klimatrelaterade saker. Men nu lägger man också in sociala ambitioner och sociala mål här. Och det är åtta miljarder kronor som Göteborgs stad har fått låna för att användas, för att investera i, i de här bostadsområdena. Och vi har ju tidigare i Borpål-podden tagit upp när Göteborg och framförallt Framtiden och Terry Johansson som är vd där lanserade de här sakerna med höga ambitioner. Och nu får man alltså en låne, lån som premierar om man lyckas och straffar om man misslyckas. Jag tycker det här är jätteintressant och det verkar vara ett, eh, första gången det sker i Sverige åtminstone på den här stora skalan. Eh, jätteintressant, hoppas fler banker följer efter, hoppas fler kommuner följer efter och vågar sticka ut hakan och ha tydliga eh, sociala mål. Eh, här finns det mycket att göra. Men ska man, ska man göra det här då måste man ha ett seriöst program med botten så att man också tror att man kan genomföra det här. Det är jättehöga ambitioner från Göteborgs stads sida och framtidens koncernens sida. Men jag välkomnar verkligen det här och tycker att det borde stämma till eftertanke hos många andra kommuner och andra banker.
0: Hur mycket rabatt får
1: då? Ja det vet jag faktiskt inte. Jag tror inte att det, heller det är offentligt, det är någon affärshemlighet. Men eh, i alla inser ju att några tiondelars procent på 8 miljarder, det är mycket pengar. Så att det krävs inte mycket av, av ska jag säga, eh, skillnader så blir det ganska många kronor. Och eh, det innebär ju att man får ju betalt om man säger så, om man lyckas. Och straff om man misslyckas. Jag tycker det är spännande sagt var, Men eh, det affärsmässiga avtal ska man jävla läsa men eh, tyvärr har jag inte tillgång till det.
0: Det som bland annat står i den här artikeln är att de ska jobba med trygghetsvärde, de ska jobba med nolltolerans mot kriminell verksamhet, de ska sen också jobba med renovering, nybyggnation, jobblyft. Så det är många olika delar som, som ingår i den här satsningen för att lyfta de här områdena.
1: De har ju i ett program Uteborgs kommunen, framförallt och framtiden koncernen kring de här frågorna. Och det där är en del alltså de kallar det superförvaltningar. Alltså de ska vara duktiga på förvaltningen, men också i att investera. Det är många miljarder avsatta för att investera både i renoveringar, nyproduktion och förbättring av utemiljöer. Höga ambitioner, jättebra initiativ men en jättestor utmaning. Vi vet ju att Göteborg kanske är en stad i Sverige, proportionellt i alla fall, som har haft störst problem med utanförskap med de här områdena som har stått på polisens lista och också problem med extremism och liknande saker. Så att Göteborg har verkligen en utmaning men det verkar som att nu finns det en beslutsamhet att göra någonting åt det och det välkomnar jag. verkligen.
0: Och Göteborg har ju också ett fantastiskt exempel där satsningar har lyckats väldigt bra, nämligen Gårdsten som ju började som ett särskilt utsatt område, blev sen nedskrivet till ett riskområde och numera är ett utsatt område, det vill säga den lägsta nivån på polisens lista mm. och eventuellt så kommer de helt att komma, komma ur den här listan och de har gjort väldigt många olika saker och vi kommer faktiskt att träffa Gårdstens bostäder här om några veckor och lyssna med dem vad är det de gör rätt och som hjälper dem verkligen att komma framåt i de här frågorna. På måndag då ska vi få träffa Jeanette Corvinius som är ordförande i Byggcheferna. Och hon oroas över att chefer inte inkluderas i arbetet. Det är en av de sakerna vi också ser i våra årliga mätningar i att chefer inkluderas inte i arbetet, oavsett om vi pratar hållbarhet eller något annat. Vilket är helt vansinnigt, för det är ju där, det är ju faktiskt cheferna många gånger som, som sitter på kunskapen vad man ser som funkar eller inte funkar. Och det är också de som ganska lätt kan plocka ut och implementera det. Ja, där hörde vi Jeanette Corvinius och en längre intervju med henne, det hör du i vårt program på måndag. Fram till dess så önskar vi på Bopolpodden dig en riktigt trevlig helg.